0: Du wirst in Zukunft sehr wahrscheinlich zunehmen. Ich weiß, das klingt heftig und ich weiß auch, dass ich nicht alle Menschen über einen Kamm scheren kann. Wenn du hier bist, weil du abnehmen möchtest, dann trifft diese Aussage eher auf dich zu. Warum das so ist und warum du zunehmen wirst, obwohl du Gewicht verlieren möchtest, sage ich dir jetzt. Herzlich willkommen beim Podcast von Easy in Shape. Mein Name ist Michi und hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, mit dem du Körperfett reduzieren wirst und um volle Kontrolle über deine Ernährung zu erhalten. Falls du es bisher nicht wusstest, ich habe eine Ernährungsplattform, bei der wir Menschen zeigen, wie sie ein gesundes Essverhalten aufbauen und dadurch 4 bis 8 Kilogramm in 12 Wochen verlieren. Das ist ein absolut realistisches Ziel, das wir versprechen können. Und nein, das ist keine Werbung. Ich möchte damit nur sagen, dass ich mit sehr vielen Menschen arbeite, die abnehmen möchten und sie alle haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben über einen längeren Zeitraum Gewohnheiten entwickelt, die zu Übergewicht führen. Kurz vor unserer letzten Zwölf-Wochen-Phase hatte ich eine Interessentin am Telefon, die gesagt hat, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine Abnahme ist. Es passt gerade nicht und sie würde gerne im Januar starten. Ich habe ihr gesagt, dass es gar kein Problem ist und sie wahrscheinlich noch 10 Kilogramm mehr zunehmen muss, bis der Schmerz so groß ist, dass sie etwas ändern muss, egal ob jetzt der perfekte Zeitpunkt ist oder nicht. Ich wiederhole, ich habe ihr gesagt, dass sie einfach noch 10 Kilo mehr zunehmen muss, bis sie versteht, dass sie etwas ändern muss. Die Person war natürlich schockiert und hat sich auch leicht angegriffen gefühlt und ich kann das verstehen. Doch warum habe ich so geantwortet? Ganz einfach. Erstens, die Person war interessiert an in meinem Angebot, weil etwas in ihr gesagt hat, dass sie eigentlich abnehmen möchte. Viele Menschen sind zu Beginn motiviert und machen dann Rückzieher. Ich wusste jedoch, dass ich ihr mit meiner Dienstleistung zu 100% helfen kann und darum war es meine Pflicht, sie mit dieser Aussage wachzurütteln. Denn zweitens, und das ist ein Fakt, dass sie im Telefonat war, weil ihre Gewohnheiten zu einer Situation geführt haben, bei der sie sich in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlt. Und ich habe sie auch gefragt, Glaubst du, dass diese Gewohnheiten pausieren oder verschwinden, wenn du erst im Januar bereit für eine Diät bist? Die Antwort ist nein, denn die Gewohnheiten werden genau dazu führen und sie wird weiter zunehmen, weil das weiterhin passiert, was permanent bei ihr passiert und zu Übergewicht führt. Deswegen habe ich gesagt, dass sie einfach noch 10 Kilogramm zunehmen soll und eventuell ist es dann höchste Eisenbahn endlich mit einer Diät zu starten. An dieser Stelle möchte ich dich kurz auf meinen Newsletter hinweisen. Dort versende ich wöchentlich Inhalte wie diese, gebe immer die Quellen an und du bekommst immer spannende Inhalte, hast ein Nachschlagewerk in deinem Postfach und folge mir auch auf Instagram. Ich heiße auf Instagram Michi Kleist. Den Link zum Newsletter und auf mein Instagram-Profil findest du in den Show Notes. Lass uns heute mal über hedonisches Verhalten sprechen. Das ist auch der Grund, warum ich sage, dass du wahrscheinlich sehr stark zunehmen wirst, wenn du nichts an deinem Verhalten änderst bzw. nicht die Bewusstheit darüber hast. Unser Verhalten wird durch interne und externe Träger bestimmt. Warum findest du eine bestimmte Musikrichtung gut? Wieso gefallen dir die Klamotten von Zara? Und warum gehst du gerne in ein bestimmtes Fastfood-Restaurant, obwohl du genau weißt, wie es schmeckt? Unser Verhalten wird bestimmt durch innere und äußere Einflüsse. Und genauso sieht es auch mit dem Nahrungsverhalten aus. Der hedonische Hunger ist ein Konzept, das in der Literatur stark untersucht wird. Und es hängt vor allem mit gesellschaftlichen Veränderungen und physischen und psychologischen Verfügbarkeiten von Nahrung zusammen. Mit psychologischer Verfügbarkeit sind die Normen und Erwartungen gemeint, die das Essverhalten einer bestimmten kulturellen Kontext bestimmen. Also wir gehen nicht zum Geburtstag und gehen dann erstmal auf einen Berg joggen, sondern wir gehen zum Geburtstag, um Kuchen zu essen. Früher gab es in den USA genug kalorienreiche Nahrung, um übermäßig zu essen ähnlich wie es heute in Frankreich der Fall ist. Jedoch ist die Rate an Übergewicht enorm gestiegen. Es könnte also nicht nur Veränderungen in der physischen Verfügbarkeit von Nahrung, sondern auch vorherrschende persönliche oder soziale Normen dazu beitragen, dass Übergewicht und Fettleibigkeit in der heutigen Gesellschaft so weit verbreitet sind. Die Kombination aus einer Umgebung mit hochwertig verarbeiteten Lebensmitteln und kulturellen Normen, die es erlauben, jederzeit und überall zu essen, könnten paradoxerweise sowohl zur Epidemie der Fettleibigkeit als auch zum weit verbreiteten hindonischen Hunger beitragen. Das klingt jetzt kompliziert und ich habe hier eine Studie zitiert. Ich möchte es dir nochmal kurz erklären. Im Prinzip weisen immer mehr Daten darauf hin, dass wir eben nicht nur essen, weil wir Hunger haben, sondern weil wir übermäßig viel Nahrung zur Verfügung haben und es ein Teil unserer Kultur ist, unserer Freizeit, unserer Beziehung zu Freunden, dass wir eben zusammen essen. Ich meine, wie oft trifft man sich mit Freunden zum Essen? Wenn man mit der Familie irgendwo unterwegs ist, geht man essen. Wenn man auf einen Geburtstag geht, gibt es Essen. In der Mittagspause gibt es Essen. Frühstückspause gibt es Essen. Abends vor dem Fernsehen gibt es Essen. Und die Tatsache, dass immer mehr kalorienreiche Lebensmittel zur Verfügung stehen und Essen immer mehr zu einem sozialen Ritual werden, steigert eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir immer weiter zunehmen. Hinzu kommt noch die Verfügbarkeit von Komfort. Kurze Klarstellung. Unser Körper ist adaptiert an eine Zeit, in der wir viel laufen mussten und unser Essen gejagt haben. Da war es von Vorteil, wenn wir ein paar Fettreserven hatten. Deshalb speichert unser Körper auch heute noch gerne Fett. Er weiß nicht, dass wir einen Supermarkt ums Eck haben. Wir haben jetzt also unbegrenzt Zugriff auf Kalorien. Und dazu bewegen wir uns auch immer weniger. Der Komfort ist also sehr einfach für uns. Wann bist du das letzte Mal drei oder vier Stunden am Stück gelaufen? Wir gehen morgens zum Bäcker und kaufen uns bedeckte Brötchen und eine Nussschnecke und fahren dann mit dem E-Roller zur nächsten Bushaltestelle. Das ist auch nicht verwerflich, denn wir Menschen sind faul und nehmen gerne den leichten Weg. Die Frage ist jedoch, können wir das auch kompensieren? Wenn nicht, ist das Übergewicht ja langfristig vorprogrammiert. Vor allem dann, wenn du einen sparsamen Phänotypen hast. Was ein Phänotyp ist, darauf komme ich gleich zu sprechen, aber lass es dir mal auf der Zunge zergehen. Wenn du gerade etwas mehr auf den Hüften hast, als du eigentlich haben möchtest, was denkst du, woran das liegt? Was machst du täglich? Bist du aktiv? Oder, Hand aufs Herz, versuchst du es öfter mal dir einfach zu machen und greifst doch öfter mal in den Supermarkt zu Schokolade? Und es geht hier nicht um Schokolade oder um Kalorien oder um Entspannung. Es geht nur darum, dass Menschen zunehmen, weil sie in einem Kalorienüberschuss sind. Und unser komfortabler Lebensstil macht es uns immer einfacher, in einen Kalorienüberschuss zu rutschen. Und wenn du bis jetzt einige Kilos zugenommen hast und nichts an deinem Verhalten änderst, glaubst du, das wird sich in Zukunft ändern, wenn das Angebot an Komfort noch größer ist? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen sage ich, wenn du abnehmen möchtest, jedoch nichts an deinem Verhalten änderst, wirst du in Zukunft wahrscheinlich zunehmen. Kommen wir jetzt zu Phänotypen. Michi, was ist ein Phänotyp? Um es einfach zu erklären, jeder Mensch reagiert anders auf ein Kaloriendefizit und ein Kalorienüberschuss. Ganz grob kann man diese Menschen jedoch in zwei Kategorien einteilen. Einmal den sparsamen Phänotypen und den anderen Typen, den verschwenderischen Phänotypen. Der sparsame Phänotyp passt sich sehr schnell an ein Kaloriendefizit an. Ist diese Person auf Diät, so verliert sie schnell kein Gewicht mehr, muss die Kalorien weiter kürzen oder mehr Cardio machen. Der verschwenderische Typ hingegen, der passt sich kaum an ein Kaloriendefizit an. Diese Menschen haben es deutlich einfacher abzunehmen, weil sie mit mehr Kalorien immer noch gut abnehmen. Geben wir dem sparsamen Typ jedoch mehr Kalorien, als er benötigt, also einen Kalorienüberschuss, so setzt er mehr Fett an. Der verschwenderische Typ verbrennt mehr Kalorien, wenn er in einem Kalorienüberschuss ist. Das passiert durch die Erhöhung oder Reduktion im Need- und im Kaloriengrundverbrauch. Also, der Kaloriengrundverbrauch ist die Kalorienmenge, die wir in Ruhe verbrauchen. Und der sparsame Phänotyp scheint diesen zu reduzieren oder seinen Kalorienverbrauch anzupassen, wenn er in einem Energiedefizit ist. Genauso ist es mit dem Need. Der Need ist im Prinzip die Bewegung, die wir unbewusst im Alltag verbrennen. Zum Beispiel durch Zittern mit dem Bein oder durch Hin- und Herlaufen beim Telefonieren. Und der sparsame Phänotyp, der scheint seine Alltagsbewegung, die unterbewusste Alltagsbewegung, einzuschränken und Kalorien zu sparen, wenn er in einem Energiedefizit ist. Der verschwenderische Typ, bei dem ist das nicht so. Geben wir dem verschwenderischen Typ mehr Energie, bewegt er sich auch mehr. Beim sparsamen Typ scheint das nicht so zu sein. Stellst es dir einfach so vor, wir nehmen eine arme und eine reiche Person. Die reiche Person hat nie gelernt, mit Geld umzugehen. Es war ja immer da. Gibst du so dieser Person weniger Geld, wird sie ihren Lebensstil nicht verändern und trotzdem munter mit Geld um sich werfen. Die sparsame Person reduziert ihre Ausgaben, wenn ihr weniger Geld gegeben wird. Umgekehrt wirft die reiche Person mit noch mehr Geld um sich, wenn wir den Cashflow erhöhen. Die arme Person spart das überschüssige Geld lieber, falls Zeiten kommen, in denen der Geldhahn zugedreht ist. Damit möchte ich nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist, wenn du einen sparsamen Phänotypen hast. Es ist nur vorteilhafter, einen verschwenderischen Typ zu haben, wenn du Gewicht verlieren möchtest. Dieses Phänomen der Phänotypen ist auch gut untersucht worden. Ich werde dir ebenfalls die Studien dazu unten in die Shownotes packen. Das Fazit ist, Übergewicht ist die Folge bestimmter Handlungen für einen längeren Zeitraum. Es sind nicht die Kohlenhydrate, es sind nicht die Fette, es sind nicht nur die Snacks am Abend, es ist nicht nur die Tatsache, dass du nicht gerne zum Sport gehst. Nein, es ist die Folge bestimmter Handlungen summiert für einen längeren Zeitraum. Unsere Umwelt, interne und externe Faktoren und die Verfügbarkeit vieler Kalorien in kurzer Zeit könnten dazu führen. Dazu bewegen wir uns immer weniger, weil wir automatisch immer den leichteren Weg nehmen. Hast du dann noch einen sparsamen Phänotypen und reizt oben genannte Faktoren aus, ist es vorhersehbar, dass du immer weiter zunimmst. Wichtig ist zu lernen, wie man mit den heutigen Herausforderungen umgeht und anhand seines Körpertyps und der Umwelt trotzdem einfach Gewicht verlieren kann. Und nochmal, ich habe zu Beginn gesagt, dass du sehr wahrscheinlich zunehmen wirst. Und bitte verstehe mich hier nicht falsch. Doch wenn du gerade merkst, dass du etwas mehr auf den Hüften hast, als du eigentlich möchtest, dann ist es klar, dass du für einen längeren Zeitraum in einem Kalorienüberschuss warst. Und es ist auch klar, dass sich nichts ändern wird, wenn du genauso weitermachst. Nein, im Gegenteil, du wirst wahrscheinlich zunehmen. Und es hat schon Albert Einstein gesagt, wer das Gleiche tut, doch andere Ergebnisse erwartet, das ist die Definition von Wahnsinn. Also, wenn du dem Wahnsinn ein Ende setzen möchtest und erfolgreich abnehmen willst, dann sichere dir ein kostenfreies Strategiegespräch. Dort wirst du mit mir und meinem Team sprechen. Wir schauen, welche Schwierigkeiten du beim Abnehmen hast und geben die Ressourcen an die Hand, mit denen du die ersten Kilos verlieren wirst. Übrigens, falls dich das Thema Stoffwechsel, Stoffwechseltypen und Phänotypen mehr interessiert, ich habe einen kostenfreien Stoffwechselkurs. Dort zeige ich dir zum Beispiel, wie du deine Kalorien berechnest, welchen Stoffwechseltyp du hast, welche Makroverteilung für dich am besten ist etc. Diesen findest du unten in den Shownotes. Klickst du einfach drauf, trägst dich ein und hast Zugriff auf den kostenfreien Kurs. Folge mir gerne auf Instagram und bewerte bitte den Podcast, wenn dir die Folge gefallen hat. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal.